0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes Que tienes en tu pantalla
1: Y que debes ver, y que debes ver. Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo episodio de Incluido con Prime El podcast de Prime Video Yo soy Arturo Aguilar y esta semana, junto con Héctor Portillo y Diana Su, vamos a tener un episodio de comedia. Ya hemos hablado de comedia, pero esta vez va a ser un poco distinto, un poco ecléctico el concepto, porque tenemos dos estrenos en la mesa. Héctor.
2: Ay, papaya de Celaya. Ay, pa planta. Pa planta, a ver si sí me afectó el respiro. Sí, Perdona. sí, sí. Límpiate, límpiate. Okay. Sí. toma dos, por favor. Era, era, era moco, era moco. eh. Ay, papá, te sí. lo decía Ay, ya. No. De Papá, te de lo Ya estoy arruinando toda esta entrada. Mejor se lo dejo al teniente Harina. Porque, jaja, si no saben todas estas frases, estas frases conocidísimas del mundo del internet, vienen precisamente al Teniente Arina quien ahora ya consigue su serie de televisión, ustedes lo vieron en YouTube, en todo el mundo, esparcido por los cortos de Backdoor de los cuales también vamos a hablar en este episodio de donde el Teniente Arina se originó y de todos los episodios de comedia que han estado produciendo de los cuales yo soy muy fanático, de hecho este episodio es, es muy especial para mí porque estoy tratando de inducir a Diana Su a que le gusten, así que Vamos a tratar de descubrirlo Y nos vamos a ir al spin-off de El Teniente Harina también
3: Y además, así como Héctor les trae Backdoor Yo vengo a hablar de la segunda temporada de Upload Esta serie de comedia y de ciencia ficción que si no conocen, eh, les vamos a dar nuestras razones para que la vean y no se la pierdan. Y quiero preguntar si puedo yo hacer mi propia versión de Ay, papaya de Celaya, porque es la única vez que me van a escuchar decir sí, eso. Sí, por oh, favor, por favor. Lo estuve por favor. Lo estuve, dilo, lo estuve dilo. poniendo el loop una y otra vez porque es, tiene una voz nerviosa al principio. <risa> estuve analizando eh, <risa> para entender el tono, el momento. Así que aquí. O sea, la va. tienes bien
2: investigada. Oh, oh, na, a ver.
3: Lo puse en loop, se los juro. O sea, era una y otra vez para, para poder meterme bien en el papel sin drogar. Hazlo, ¿Qué? 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 hazlo, A ver, ahí va. Una, dos, tres. ¡Ay, papaya de Celaya!
1: <risa> Toma <risa> maestra, <risa> por favor. <risa> ¿Qué ¿Qué <eso? risa> Merece ser un
2: ringtone de menos. Y, y eso que no quería verlos, eh. Cuando yo se ¿verdad? los compartí, dijo ¡Ay veo! Estoy juzgando todo Y mira nomás
1: Hace unas la... semanas que estábamos platicando de Harina Porque vamos a tener también una entrevista Con los protagonistas y quienes lo habían visto Diana no sonó muy emocionada en ese momento Y miren lo que pasó no. Unas semanas oh. después Precisamente hablando de Backdoor De donde surgió el sketch Harina Y de nuestras Prime News Con eso complementamos el arranque De este episodio 8 De Incluido con Prime
0: Los de, casa. Los de Casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video
1: Y arranquemos hablando de Harina. Los ocho episodios de esta nueva serie de comedia estarán disponibles a partir del 10 de marzo. La historia, precisamente, ya la platicaba un poco Héctor Portillo al inicio del podcast, es este spin-off del video original de este sketch de comedia que se volvió viral. Y bueno, una historia creada por Carlos rachel que también desarrolló el guión en colaboración con Pedro Esteves. Y bueno... ¿Qué me pueden decir del Teniente Harina?
3: Yo, yo puedo decir, yo puedo decir. Es que si quiero contar mi versión y mi lado de, de la moneda, por si hay gente que le pasa igual que a mí, es muy raro cuando te das cuenta que hay, eres ajeno, o en mi caso ajena, a un fenómeno, en este caso el sketch viral de Harina... Que eh, no sé cuántas visualizaciones consiguió en YouTube, más de 50 millones acumula hoy en día, y hay memes y parodias y remixes, y yo no tenía ni idea de que existía. Y así pasa, digo, uno intenta sí. estar metido en las noticias y en todo, pero a veces pasa que se te va algo, que además si no es en el momento lo pierdes. Y... A lo, a lo que se refería Héctor hace rato cuando hablaba de mi experiencia de mi nula emoción hacia el estreno de esta serie de este sketch, es porque yo no tenía ni idea y sí, la primera vez que lo vi dije ¿esto es lo que hace reír a tanta gente? o sea, la verdad sí fue súper arrogante no. y sí,
2: sí, <risa> si vieran lo que Diana puso en el chat bueno, está bien, me adapto sí.
3: aunque está bien váyanse pero la en mi, esperen en mi defensa, lo volví a ver dentro del sketch, ahorita hablamos de la serie, pero y ya soy fan lo tengo que decir, uh, ya soy fan si ¿Sí? ¿Sí te gustó entonces
2: Sí, tienes que sí, serie de aprobación su
3: es, es que siento que también ya me puse en un mood menos, menos juzgón y más, eh, solo disfrútalo y entiéndelo y ya, me dejé llevar y creo que también me puse del lado de ver la grandeza detrás de los sketches, hay cosas que funcionan, hay que, cosas que no, pero la verdad es que meterse en un que dura menos de tres minutos, no este ejemplo y otros y sacar algo que se vuelva tan emblemático y después una serie al respecto, que esa es la otra parte, ¿no? ¿Cómo cargas un chiste? ¿Cómo lo sigue ex explotando y cómo construir es un contexto alrededor de eso para que siga funcionando, pero no se despegue de lo que funcionó del sketch original, entonces eso también es la parte eh, pues, que tiene que lograr la serie de Teniente Harina
1: Héctor, ¿qué sentiste cuando Empezaste a ver un poco más de la historia Precisamente del Teniente Harina Más allá de esos tres minutos maravillosos Que yo sé ya te sabías de memoria
2: <risa> Me van a decir que estoy amargado Pero <risa> es, es que no me encantó Teniente Harina No me gustó mucho Re Realmente disfruto mucho de Backdoor Me encantan los sketches Y ya quiero que vayamos a las profundidades Para hablar de los mil y un episodios Que tienen en Amazon Prime Video pero Teniente Lina no me fascinó. Sí sí está padre en el sentido de que puedes ver cómo expande en un corto. O sea, yo, yo nunca había visto eso. Cómo funciona una historia de tres minutos hacer una serie de ocho episodios de media hora más o menos cada uno. Y la verdad, a, al menos lo que yo sigo sacando y lo que yo sigo disfrutando son las actuaciones. Porque Memo Villegas es mi héroe. Es lo lo desde haz de cuenta, les voy, a, les voy a contar. Yo, cuando vi un comercial de tostitos en el cine y él era el tostitero, era quien los preparaba y <risa> no se los comparto. En cuanto lo vi, dije: Ese sujeto es increíble, qué bien actúa, qué bien le sale. Y poco a poco, a partir de ese comercial de tostitos, fui conociéndolo más. Luego Teniente Harina, luego más episodios de Backdoor. Lo he visto, ha salido en películas como El Mesero, se me hace junto a Badir Derbez y, y Franco Escamilla. Y es que si lo amo, actúa demasiado bien. No fui tan fanático de, del humor de esta serie porque a mí me gusta mucho que el humor de Backdoor es muy oscuro, es sin censura, es muy diverso y de hecho ataca a distintas cosas de Ciudad de México o de México en general y su cultura. Y aquí... <ríe> digo yo no fui el mayor fan Pero aún así sigo disfrutando De las dos actuaciones principales De Memo Villegas y de La, eh, la oficial Ramírez Que es esta Verónica Bravo A mí me se me siguen Bravo. haciendo dos personajes Sí, 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 se me siguen haciendo personajes Muy carismáticos, entonces Independientemente de que no fui tan fanático del humor, sigo disfrutando estar al lado del Teniente Harina y la Oficial Ramírez y verlos actuar y verlos ser tan carismáticos como son. Si, si antes era corrupto el Teniente Harina y confundía la cocaína con harina, aquí en esta serie hace mil millones de cosas peores. Así que sí vale, vale la pena ver nuestro México corrupto.
1: Mira, ahora que lo mencionabas, me resulta así. Un experimento curioso entre a la mitad del sitcom y del sketch directamente, porque pues, sí al tener que llenar ocho episodios tienes que desarrollar las historias que no imaginábamos de las vidas detrás de El Teniente Harina, el que tiene una familia y que tiene responsabilidades como papá y Damas y que explore por ese lado creo que se para a la mitad de lo que ya conocíamos se pueden atrever a hacer en cuestiones de comedia políticamente incorrecta, un poco más arriesgada en ciertos momentos pero en paralelo esto, el conocer un poco más de Ramírez, del propio Teniente y creo que la otra parte que, que am, al menos me atrapó y me enganchó es funciona muy convencionalmente como una serie sobre resolver un crimen. Tienen que encontrar un asesino serial suelto en la Ciudad de México que está matando influencers y que va a tratar de ser esa como la guía más convencional fuera del ejercicio de los sketches. Entonces me parece interesante ver esos híbridos de comedia entre lo más convencional y lo más distinto o atípico que pueden hacer y que los convirtió obviamente en fenómenos virales. Oye, pero yo creo soy... que la
3: otra cosa... Con la que podemos describir la serie es como una, un, un, una body cup, ¿no? Este famoso sí, subgénero sí. De, de los policías que tienen diferentes personalidades y que son obligados a trabajar juntos y al principio no, no encuentran la lógica y la estrategia de cómo lograrlo y es, son una contraparte como el uno del otro, ¿no? Verónica Bravo a mí me encanta porque esta, o sea, yo no sé si hay. Un, o sea, un, hay un detrás de cámaras de los sketches, obviamente, pero como. ¿Cuántas veces no se morirán de la risa hasta lograr una escena? O sea, porque además ella justo tiene que mantener la seriedad en cada una de las escenas y en cada una de las tonterías que hace su compañero. Entonces, sí me interesa mucho saber, eh, ya sé que es parte del trabajo, es, es actriz y sabe cómo dominar todo eso, ¿no? Pero es increíble cómo si la volteas a ver a ella ella tiene que mantener la seriedad, ver a la cámara no romper esta, esta cuarta pared y, y a mí también así como Héctor hablaba de lo fan que es de Memo, yo soy fan de, de Verónica eh, no me había dado cuenta que la había visto en otras cosas pero bueno, ponerlos a ellos juntos y cuando los vemos además en varios sketches de Backdoor juntos, ay, son mi pareja favorita, como Bodycop, justo no como estos compañeros que, que, que no se soportan pero al mismo tiempo hacen un buen complemento al final de cuentas
1: y recordarles que todos los episodios estarán disponibles desde el 10 de marzo por Prime Video en América Latina y Estados Unidos. Y también a partir del 9 de marzo por Comedy Central en América Latina.
2: Nuestro querido Arturo Aguilar tuvo la oportunidad de entrevistar a los dos protagonistas. Así que vamos, vamos a escucharla. Vamos a ver qué platicó. Vamos a envidiarlo un poquito.
0: Close up: El invitado de la semana.
1: Y en el episodio de esta semana vamos a platicar con los protagonistas de Harina. Un título que a muchos ya hemos platicado, les recuerda un corto, pero que ahora se ha convertido en una historia que va mucho más allá de esos minutos de hilarante reacción, improvisación, situación de comedia. Pues bueno, prepárense para la serie que llega este 10 de marzo a Prime Video en América Latina y en Estados Unidos, porque... Están conmigo Guillermo Villegas y Verónica Bravo, protagonistas precisamente de Harina. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy
4: bien, muy bien, Arturo. Muchas gracias.
1: Oigan, cuéntenme rápidamente qué recuerdan de aquel momento en el que este corto original de comedia producido por Back esta productora especializada en comedia, este sketch que ustedes crearon, que ustedes protagonizan, se vuelve este fenómeno viral en 2019 y tal cual, no había manera casi de evitarlo y de acabar jugando con él en diferentes formas sobre lo que habías visto las frases, el ay papaya deseslaya, papantla tus hijos vuelan, qué sé yo, todo lo que estaba pasando o las propias reacciones de la oficial Ramírez, creo que ustedes saben que hay una audiencia para la comedia, pero esto rompió cualquier formato y de repente era la conversación con todo el mundo. ¿Qué se sintió ser ese viral del año?
4: Yo lo que recuerdo es que yo estaba en Cancún por una convención de una marca... En la que estaba yo contratado Y de pronto me llegaron Me empezaban a llegar eh, como que no, sé si no eran stickers, eran más bien Memes, no eran memes sí. con mi cara Pero era muy, era muy pronto O sea, salió en agosto Lo hicimos en mayo, el 25 de mayo Y salió en agosto Pero era muy pronto, acababa de salir Yo creo que un día antes Y ya estaban llegando cosas y pues la sensación era algo para mí nuevo porque yo si, si, si entiendo de alguna forma la, pupula, la popularidad en la industria o la popularidad en, en esta chamba, la entiendo como fama, no como viralidad. Sí, sí, sí. Y ahí me di cuenta de lo que es ser viral, no, no famoso, porque siento que fama es más un deportista que lleva años en exhibición, este Brad Pitt, que lleva años siendo conocido, ha generado una carrera cimentada en muchos más proyectos que han dado vuelta al mundo. Y esto es solo un acto, esto es solo un ¿Sí? tres minutos, una frase, un... y eso es ser viral, ¿no? Y entonces dije, ah, órale, órale, este, este es ser viral, ¿no? Llegar al celular de todos en cuestión de minutos, pues.
5: A mí también me, me sorprendió la forma en la que tan... Velozmente respondió el mundo me impresiona todavía en la fecha la verdad que me reconozcan como incluso con la boca tapada con el tapabocas con el pelo ahora corto a veces nada más por la voz a pesar de que sí. tengo dos este, textos en el, el script de harina por ejemplo y que se quede la memoria o los ojos la mirada algo pues se siente muy lindo que la gente te reconozca, aprecie tu trabajo, te felicite, se ría contigo. A veces no sabes si se ríen contigo, o se ríen de ti. Pero, pero bueno, lo que sea es alegrar la vida de, de los espectadores siempre es bonito.
1: Oigan, ¿y cómo se enteran? Pasan los años de que esto es lo suficientemente fuerte y puedo decir que lo he confirmado a partir de lo que conocemos de sus historias en los primeros episodios de la serie que se enteran el Oigan, preparemos una serie de esos personajes. Vayamos al fondo de esos personajes que ustedes crearon. Ahora sí, muéstrenme el fondo y las complejidades de cada uno de ellos. ¿Cómo se enteraron y qué es lo que nos dirían les gusta más de ese personaje que nos van a presentar? Ahora sí, voy a tener tiempo de conectar con Prieto y no solo referirme a él como el Teniente Harina y entender cuáles son sus complicaciones y sus dificultades. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso? Enterarse que hay espacio para crear aún más a sus personajes y poder asomarse en cosas interesantes porque pone temas de conversación en la mesa para todos lados.
4: Cuando, cuando me enteré, sí, la verdad fue, yo creo que la noticia más emocionante para mí profesionalmente hasta ahora, ¿no? Porque porque justo es la primera vez que protagonizo una serie. Me gusta pensar que este protagonismo de esta serie surgió basado en, en el trabajo, basado en la capacidad, hablando personalmente solamente de mí, pues, eh, de la capacidad actoral, más allá de la capacidad de todos los demás involucrados, pues. Pero así que no es un protagónico que me están regalando por ser, por tener cierto tipo físico, por, por, tener, eh, por medir cierta estatura o por tener cierto color de piel, sino que me lo están dando porque un personaje llegó a abrazar a México, pues porque México sí. a, abrazó al, al personaje y lo quiere, pues lo pide. Y sí, yo creo que es, de la, de, yo creo que es la, la, la noticia más emocionante profesionalmente para mí.
5: Primero, recuerdo, te digo más que sorpresa, sentí mucha emoción, emoción entendida como, o sea, excitación, ¿no? Pero también muchos sentimientos encontrados, un poco de miedo, otro tanto como de duda de qué tanto iba a jugar Ramírez, como hacia dónde la iban a llevar, sentía que había muy poca información, de quién era esta persona en el sketch o por lo menos en mi cabeza, en mi corazón y tenía mucho miedo de leerla y no reconocerla o no identificarla del todo, pero a la vez tenía como un deseo muy muy grande de que sí, sí tuviera su momento, que también la conociéramos más, que, que tuviera conflictos y cuando empecé a ver que eso sucedía, el miedo fue creciendo, pero también muchísimo la, las expectativas y la
4: emoción. Justo, o sea, vas a conocer, como ahorita tú preguntaste Arturo, sí si vas a conocer las, las carencias emocionales de Ramírez, los, este, los vicios del teniente, eh, no solo digo los, los, los que tienen que ver con drogas, sino los de carácter. Esto que tiene una hija, por ejemplo, el teniente, ¿no? Eso me pareció una estrategia fenomenal para poder enseñarte el corazón de un padre, ¿no? Me gusta que el, el teniente sea como una especie de antihéroe
1: Platíquenme cómo ha sido la experiencia como actores precisamente de, a mí me parece también, coincido con ustedes, en la complejidad que se decide contar sobre estos personajes, sus vidas y sus historias y los conflictos que tienen y las circunstancias que, que enfrentan pero al mismo tiempo en un doble ejercicio que me parece admirable e interesante porque es no abandonan nunca la comedia y el tono original que sabemos que vienen de estos personajes, pero al mismo tiempo también tienen que jugar con las reglas o convenciones de un thriller tal cual, de una serie seria al respecto de un asesino serial y creerte esa parte cómo ha sido para ustedes como actores también lo divertido o el reto, cualquiera de las dos cosas, entre el miedo original a eso, a poder jugar en los extremos de lo que esos personajes permitirían dentro totalmente de la comedia pero también en momentos que a mí me parece la serie sí tiene giros en los que se pone seria y funciona más como eso, como ese thriller de asesino serial de policías buscando al asesino.
5: Es que esto que dices, Arturo, es así muy atinado. Siento como, como están en situaciones tan extremas los personajes, la comedia, pues, o sea, vive y se hace y, y pide su limosna de, ese, de esos terrenos, no como de esos momentos álgidos ahí es donde todos los contrastes de los personajes salen a la luz donde todos sus vicios de carácter, todas sus carencias todas sus inseguridades, sus miedos que, que parecieran que son temas serios ¿no? o sí. material de seriedad que hay que tomar con mucha solemnidad al final eh, eh, esos somos como en esos momentos límite nos exponen eh, absolutamente y, y todo eso que es a lo mejor doloroso, visto por unos ojos más solemnes, sale a la luz y, y resulta en una comedia hilarante, como, como creo que sucede en Harina. No se pelea una situación con la otra, sino que al contrario, siento que los escritores y las escritoras son muy inteligentes en, en unificar dos mundos y permitir que uno fuera gatillo de otro y viceversa. Sí.
1: Quizá Me parece que de, de una escena a otra son capaces de hacer una transición muy fuerte de cómo, a dónde están llevando a sus personajes, desde la comedia o cualquier otro tipo de ejecución. Lo cual como actores debe ser muy padre, pero también un reto y, y descubrirlo en el camino.
4: Siento que de inicio, claro, si yo hubiera escuchado que va a ser una serie cómica, pero de acción, pero thriller, sí. pero drama, sí diría, no, es demasiado ambicioso, o sea, Exacto. eso no va a suceder bien, eso no tiene forma de terminar bien, y, y la verdad es que la nombro así porque así es la serie, como tú pudiste ver, sí. tiene todo eso y quedó bien, o sea, y está muy, muy y se equilibra? Muy bien, y, y se equilibra perfectamente y como que la comedia se da por sí sola por el contraste que dice que dice Vero no, o sea, puede estar los personajes pueden estar muy comprometidos de manera seria en la situación, una situación de premura, además de, de peligro y basta con que a lo mejor el teniente diga, espérame tantito, me hizo echar una meada, pero necesito en serio echar una meada y es parte de la seriedad, ¿Sí? pero le, tiene esos detalles que le, le, le cortan a, o sea, dices, no mames, no podría echar una meada ahí, pero, pero sí podría pasar.
1: Sí, pero sí. Exacto, pero sí, sí pero no es el nombre,
4: Pero sí Sí, sí, o sea, claro que sí Y más bien ataca esos momentitos que el espectador Se pregunta, o todos como espectadores Cuando vemos algo nos preguntamos ¿Cómo sería en realidad esa escena tan dura? Tan dura de detectives que vemos ¿Qué tal que si alguien quiere ir al baño? ¿Dónde van al baño en ese lugar que están exacto, tan desolados? Exacto. Porque sí pasa, ¿no? O sea, esas situaciones sí. Que nos identifican con el espectador Son las que sueltan la, la, la comedia Pues
1: Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ti, Arturo. Qué gusto.
4: Gracias, Arturo.
1: Ellos son Guillermo Villegas y Verónica Bravo, los protagonistas de Harina, que les recuerdo estará disponible en Prime Video en América Latina y en Estados Unidos a partir del de 10 de marzo. En serio, se los digo, no se la pierdan. Es una de mis favoritas de lo que va del año.
0: Desde las profundidades joyas de Prime Video
1: Y para complementar esta observación que hicimos de Harina y su universo y sus protagonistas y sus artistas, por favor, platiquemos de Backdoor, que sé que también son fans de estos ejercicios Héctor, ahí estás.
2: sí gracias, gracias, este es mi momento de brillar, porque si puedo esparcir la palabra de Doctor a más gente, por favor, háganlo véanlo, realmente vale, vale mucho la pena y lo digo como porque son mis compatriotas también, los pueden encontrar en Comedy Central, los pueden encontrar en Amazon Prime Video, pero ellos originaron en el 2019 en YouTube, y de hecho siguen hasta la fecha sacando ahorita pueden encontrar ya quién sabe cuántos de sus capítulos les decimos son sketches cortos de dos a tres minutos pero siguen produciéndolos hasta la fecha y siguen estando igual de buenos realmente imagínense yo la forma en que yo traté de vendérselo a Diana fue decirle imagínate una hora pico moderna con producción e infinita es como traté de, de darle mi, mi idea, hacerlo atractivo porque escuchan que un montón de sketches con los mismos actores una y otra vez, pero en diferentes papeles y siempre demuestran mucha comedia y mucho rango, es lo que más me gusta de, de Backdoor, que están súper bien actuados eh, por ejemplo, yo le, le recomendaba mucho a Diana Su el episodio de Niño dragón donde una maestra encara a un enano que va a comer gratis a la escuela, es... es es tan absurdo, es tan ridículo Por ejemplo, puedes ver ese y luego en el siguiente episodio Podrías ver eh, cómo El corazón de Cristo Viene y se queja con la gente de que no dejan de pedir su ayuda y son así variados son así de, de alocados, son muy random pero todos te dejan un buen sabor de boca obviamente hay unos mejor que otros pero es estas series tan adictivas que puedes comenzar con uno o dos y al final del día ya te viste casi toda la temporada entera literalmente, a, a, a mí me pasó así cuando nos dijeron que íbamos a, a hablar de Backdoor quise poner unos cuantos para refrescar mi memoria y vi todo el de Top Sketches todo lo de Prime Video, me lo eché todo porque es que están muy buenos y están muy fáciles de digerir y y siento que no hay ningún filtro y no están tratando de imitar a nadie son oscuros, sin censura pero muy graciosos y muy ingeniosos no tratan de irse por lo popular que por ejemplo es, es algo que no me gustó de Tenienterina que habla mucho de influencers y de toda esa cultura y siento que ya es como que lo fácil de atacar y en lugar de eso Backdoor tiene episodios de todo, de religión, de escuela de comida, de parejas, cualquier situación en la que un mexicano se pueda ver envuelto, está aquí y hacen una burla ácida Áspera, pero muy buena y muy graciosa. Que, te, que se te queda en la memoria. Pero yo quisiera saber si, si Diana Sue sí si, si cayó ante el efecto de Backdoor.
3: Sí, sí caí. Y creo que algo que dijiste es muy importante de destacar. Que es. Hablan, o sea, cada sketch que dura entre 2 y tres minutos. Que los, estos, los 103 sketches de, de Backdoor están en Prime Video. Para. Pues pueden empezar por cualquiera en realidad. Que sí, los temas. Pues son distintos, ¿no? Porque tú tú me recomendabas unos que, por ejemplo, los que a ti te gustan más no son con los que yo conecté. Hay uno de cuando está en una oficina como Godines y entonces les hacen a todos meterse el celular, esconder el celular en, en el ano <risa> para, pues no sé, ese es el chiste, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí no me gustan nada, nada. Pero pasas al siguiente. Yo no te
2: recomendé ese, Diana. Su. No,
3: no, 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 no. No, a lo que voy es que puede haber, puede haber ciertos chistes que tú digas, no me gusta el tipo de comedia y ya englobar a Backdoor en cierto tipo de chistes. Y la realidad es que justo no es eso. O sea, se, se, no dije que tú me recomendaras el del ano. No, no. Tú me recomendaste el del niño enano que va a la escuela. No, me andas escuela quemando,
2: me andas quemando. No.
3: Ese, por ejemplo, a mí no, tampoco no, me no hizo de... tanta gracia. ¿Ves? Pero, por ejemplo, a mí, le él cuando, y están estos mismos actores, Verónica y Memo, que están en el doctor, ella es la, la, la que le va a sacar un, una muestra de sangre y él le dice, oye, ¿pero cuánto cuánto dinero quieres para que te dé una mordida y me cambies los resultados del, de, de del, no sé, de los midiclorianos? No sé, lo que quiera que tenga en la sangre, ¿no? Y entonces ella dice, no hay, no hay manera. Y ese tipo de cosas... I creo que hay humor para todos. Eso me gustó de Backdoor. Y creo que es importante decirlo porque si ves uno y no te engancha, vas a pensar que todo está desarrollado a partir de ese tipo ese mismo tipo de humor. Y no es cierto. Hay diferentes. Sí, los actores se reparten los, los, los papeles, ¿no? Porque son recurrentes, los vemos en diferentes situaciones. Pero... Y te vas, como tú te enganchaste, te enganchaste y te, te, te gustó Memo, yo me encantó Verónica, había una actriz ahí de cómo sobrevivir soltero que ni sabía que estaba ahí. O sea, siento que qué hay, qué hay, que le puedes rascar y puedes encontrar alguno que conectes con esa comedia y digas como ah, entonces sí me gusta, entiendo lo que hacen
1: y ese es un punto muy importante a destacar, es un amplio rango de comedia, ahí destaco también, por ejemplo, a mí me gusta cuando le compone Verónica a, a, o bueno, el personaje que interpreta Verónica al novio en turno, una canción para decirle que quiere terminar y dándole como algunas señales indirectas, tan <risa> sutil, indirectas <risa> no tan sutiles y que el novio de todas maneras no quiere cachar o entender o cuando en otro sketch sobre rupturas pues vemos a una esposa que es capaz de adivinar cada siguiente frase que va a decir el, el novio y que dice ya no me sorprendes en nada hasta que voy a adivinar cada cosa que vas a decir y cómo vas a reaccionar es eso es, hay para todos los gustos denle una oportunidad, Backdoor además cuenta que ya con más de 6.5 millones de seguidores en redes sociales y más de 510 millones de views en YouTube con toda esta gran cantidad, un, más de un centenar de videos, así que ahí tienen harta comedia para todos los días
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: Y esta semana vamos a empezar platicando de Upload y la llegada de su segunda temporada y tenemos en este triunvirato de comentaristas de lo que lanza Prime Video un especialista en Upload y le voy a ceder la palabra a quien siempre debemos cederle la palabra en estos casos, Diana Su.
3: Correcto. Qué bueno que me cediste la palabra, gracias <risa> Pues, eh, cuento la trama Para justo enganchar a la gente Es una comedia eh, de ciencia ficción También, un, del, el creador es Greg Daniels, que es uno de los creadores de The Office Entonces, para que se den una idea Del tipo de humor que van a ver Creo que, eh, ok, voy, voy por la sinopsis Tenemos a este personaje, que es Nathan Brown Que es un tipo de 27 años que parece que tiene La vida resuelta, hasta que tiene Un accidente y muere la cosa es que está, él está en un futuro, futuro entre comillas, porque es en el 2033, que eso, o sea, no falta sí. nada para el 2033 y siento que estamos un poco lejos de esta realidad, pero bueno.
1: Cállate, Diana. Más Chú, o menos. No digas eso. Va, va a llegar muy rápido. Hay cosas que sí, veo a la vuelta de la esquina, sí. otras no tanto, sí. pero bueno.
3: Bueno, ok. Eso lo, lo pongo, en, lo ponemos en duda y luego lo discutimos. <ríe> luego, luego nos peleamos por eso. Pero bueno, el chiste es que en este futuro donde vive Nathan... Se puede uploadear, de ahí viene el nombre de la serie... Eh, subir su conciencia aún más allá virtual. De manera en que él vive como si él renaciera y se puede consigue sigue en contacto con la gente que vive en nuestra realidad, ¿cómo? porque le crean un avatar, es como si tú pudieras seguir en cont tener contacto con la gente que vive en el juego de Sims tú les creas todo, tienen un avatar pero te puedes comunicar con ellos, existen trajes para que los puedas tocar, hasta puedes tener sexo, digamos, con tu pareja si ya se fue a ese más allá, entonces la serie por un lado tiene esta parte para mí súper creativa e ingeniosa de, de, de este futuro, de esta realidad que además claro que tiene las, las reflexiones morales de ok pero si eres rico te toca vivir en un lugar increíble con todas las comodidades pero si no eres rico te mandan a un cuarto en donde tienes pocos gigas como si las del celular se te acabaran y si se te acaban claro si se te acaban este te paralizas no y al siguiente mes te recargan tus otros gigas y vuelves a tener digamos vida entonces toda esa parte moral se me hace súper interesante y hay un misterio detrás porque te empiezan a contar cómo a lo mejor a Nathan no murió en un accidente Sino que lo mandaron matar Entonces hay como esta parte también de thriller Y de descubrir quién está detrás de todo esto A la par está la novia que él tiene Que es súper controladora Que es la que <risa> le paga su estadía en, en este lugar que se llama Lakeview Entonces ella decide si, uy, si le hace algo malo Pues deja de pagar y entonces él muere En esta otra realidad, digamos Y la otra es que existen unos ángeles Que es como unas personas Como de eh, servicio al cliente ¿Sí? De la vida real Que se conectan y son como tu, tu conciencia en este más allá y están ahí para ayudarte para lo que necesites entonces Nathan empieza a tener una relación con su ángel y ya no voy a decir más para no spoilear pero lo que voy <risas> es la serie tiene todas esas ramas no de ciencia ficción y las cosas morales que cuento él eh, abre el refrigerador y quiere una coca cola y tiene que pagar entonces es como, como si fuera en este mundo pero metido digamos que con temas de conciencia de más allá de dónde te gustaría vivir y si puedes pagarlo o no como que es toda esta parte de, de esas reflexiones. Entonces, a mí se me hace una serie súper ingeniosa y está divertida, ¿verdad? No es el tono eh, serio o melodramático, sino que todo está visto desde una parte de chiste.
2: Uh, de hecho ahí yo me gustaría colgarme porque a pesar de que Diana Suya dijo todo lo increíble de la serie y todo lo que me encantó, ya que me arrebató las palabras de la boca, a mí me gustaría agregar que es creada por Greg Daniels y a mí se me hace eso genial porque, de hecho, Greg Daniels fue uno de los desarrolladores principales de The Office también creo que fue el creador de Parks and Recreation también ayudó a desarrollar los Reyes de la Colina y hasta incluso eh, creó hace poquito Space Force y, y, y también es parte esencial de la historia de los Simpsons, siempre me toca ver su nombre en los créditos, entonces este sujeto realmente tiene mucha experiencia en comedia y comedia comedia que te trata de dar un sentimiento, un valor. Siento que todas estas series tienen lo mismo, donde tratan de calentar tu corazón o destruirlo en todo caso, pero para darte un mensaje a través de la risa y a través del sufrimiento. Y eso es lo que me gustó mucho de esta serie. Diana Azul lo puede describir como algo súper post-apocalíptico, donde ya todo es controlado por el capitalismo y la tecnología y, 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 y todo, todo, todo. Todo esto que significa tratar de expandir tu vida Pero la verdad es que sí o sea, Tal como dijo ella Es algo sumamente divertido, sumamente trágico y yo sigo puesto Para el misterio Genuinamente tratar de descubrir qué le pasó A Nathan, qué lo mató Por qué lo mataron, lo mataron Quizás, quién sabe, pero está Mientras que vas descubriendo todo Lakeview Y todos los glitches Y cómo, cómo funciona como videojuego También está muy padre desarrollar esta historia De qué pasó en realidad, por qué le faltan Memorias, por qué hay cosas de las que no se acuerda Quién está detrás de todo esto eh, eh, Les digo algo, yo esta semana Me la pasé súper bien con todas las recomendaciones que nos dieron. O sea, yo las disfruté bastante bien.
3: ¿Puedo dar un dato curioso, Arturo? Por favor. Antes que ¿Me vais a quitar la palabra? No, Gracias. no, no, no. no. Eh, <ríe> Nathan es interpretado por Robbie Amel, que Robbie Amel es el primo de Stephen Amel, el protagonista de la serie Arrow, y acaba de salir en, sí. la, en esta nueva película, en no sé en cuál vamos, de eh, Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City. Robbie Amel es uno de los protagonistas. Gracias.
1: No, está bien, porque de hecho te iba a regresar la palabra, solo ah, era para okay. decir que, aprovechando algo que comentabas a mí una cosa que me gusta mucho de Upload es que en el espacio de una primera temporada suceden muchas cosas, se resuelven de hecho muchas cosas que ves apenas en el primero o segundo episodio, no es que todas estas cosas vayan a terminar de resolverse hasta el final de la temporada o el misterio eh, brinque hacia la siguiente, como ahorita decíamos el caso de quién mató o si mataron a Nathan pero son muchas cosas de manera interesante, como decían, muchos temas, lo que pasa con el propio proyecto que él desarrollaba como eh, programador de algo similar a este, esta nube en la que podríamos guardarnos para en el futuro quizás regresar o que nuestra conciencia se mantuviera viva. Pero de esas muchas cosas que van caminando, como dicen las diferentes relaciones, viendo hacia el futuro y rápidamente ¿Qué es lo que más les llama de la segunda temporada que ya estará disponible de, de Upload? Cuando sabemos que, por ejemplo, a mí, y lo dejo ahí, es el de que la novia vaya a llegar a Lakeview a ser todavía más aprensiva e intensa de manera todavía más directa. Sí me da mucha curiosidad para ver si por fin rompe alguna dinámica perversa, medio patética, enfermiza que tiene este compadre Nathan. Pero no sé ustedes qué piensen de esta segunda temporada que quieren ya ver que se resuelve.
3: Sí, ese es, ese es algo que nos preocupa Porque además este protagonista logra evolucionar ¿no? Logra, sí. o sea, al principio vemos su lado arrogante, presumido Y ya después nos encariñamos con él Y de hecho su ángel, Nora, se encariña con él Y por algo también desarrollan una, una relación
1: No es tan Pero mala persona no... y él acepta en algún momento ser mala persona antes
3: es claro, eso es bonito también dentro de la soledad que vive estando en ese lugar, porque hay más residentes, ¿no? En Lakeview, pero al final pues estás solo, ¿no? Estás en esta otra realidad extraña. Pero la otra parte, o sea, sí que lo que tú dices, la novia controladora, que sí está si sí está fuerte esa situación. Pero la, parte, la parte sí. con Nora, porque ella ahorita es fugitiva, ¿no? Se está escondiendo de esta conspiración que descubre justo a partir de que logra meterse a los a, la, a los recuerdos de Nate, que Nathan, que fueron borrados en un principio. Entonces ahora yo quiero que ellos se vuelvan a conectar y, y no sé, saber cómo unen fuerzas para salir adelante y, y no sé. Creo que también todo el tema del Lakeview Porque hay mucho por explorar en la parte creativa De cómo puedes sacarle provecho A una situación, otra realidad En donde la tecnología es, es todo O sea, puedes jugar con ella este Desde campos energéticos Hasta cómo elegir, como decía yo, la Coca-Cola Del refrigerador, si te alcanza o no Si se te acaban los gigas, o sea, depender de que como tu celular de, híjole, no puedo hacer la llamada, aquí es, no puedo vivir porque ya se me acabaron los gigas y si me, y si me, y si respiro o si eh, tengo alguna reacción, reacciono de una manera muy fuerte, se me bajan los gigas y me toca que me carguen de nuevo la tarjeta, digamos, hasta el siguiente mes. Se me hace increíble la premisa, obviamente de miedo, le digo, lo digo porque no lo estoy viviendo, pero se me hace como, como muy padre jugar con eso. Así que ahí veremos.
1: Héctor Portillo, ¿qué quieres saber del futuro de Lakeview?
2: Quiero ver más de la relación de, de Nora y Nathan. A mí me encantan estas situaciones románticas, amistad, de cariño, donde surgen a través de la tragedia y la adversidad. En este caso, por ejemplo, se supone que Nora tiene que ser el ángel, tiene que estar para él, tiene que ayudarlo a aclimatarse a su vida, pero muchas veces la relación toma el giro contrario y es Nathan apoyando a Nora. Por ejemplo, lo vemos en el segundo episodio cuando está de muy mal humor por la situación de su papá que no quiere que lo suban y ella está luchando para seguir trabajando en esta empresa para eventualmente subirlo a la nube y todo esto y está de muy mal humor y se encuentra horrible y entonces Nathan es la única que decide escucharlo, la única que no le está criticando ni pidiendo cosas sino que se escuchan y realmente lo aprecia mucho, entonces se me hace muy bonito todo eso, como hay un cariño genuino entre los dos, como son su propio ángel guardián eh, viceversa y, y quisiera ver más de ellos dos juntos realmente como pareja fui fanático de ellos dos
1: pues ya lo saben la segunda temporada de upload se estrena el viernes 11 de marzo denle una oportunidad en serio yo. la van a pasar bien prime news uh.
0: noticias calientitas de prime video
3: mi Tío, la nueva serie con José Eduardo Derbez se estrenará en exclusiva en Prime Video el 25 de marzo. Si quieren ver el tráiler de la nueva comedia sentimental, de humor negro y dramática, ya está disponible en la cuenta en YouTube de Prime Video Latam.
1: Prime News. Otro estreno para este mes. El 18 de marzo estará disponible en Master, el debut cinematográfico de Mariama Diallo. La película está protagonizada por Regina Hall, Soy René, Talia Ryder, Talia Balsam y Amber Gray. Muy pronto les contaremos más sobre ella.
0: Prime News.
2: Se confirmó el inicio del rodaje de la película Awareness, protagonizada por Pedro Alonso, María Pedraza, Carlos Scholz, Oscar Jainada y Lela Loren. En esta película veremos a un adolescente rebelde que vive con su padre al margen de la sociedad y que sobrevive a base de pequeños timos gracias a su extraordinaria habilidad de proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás
0: incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: y como no podía ser de otra forma porque si no me regañarían debo de cederle la palabra a Diana Anasú quien es a quien le toca esta semana hacer la recomendación extra que siempre dejamos en esta salida del programa
3: Ok, aquí les va.
2: Diana, tú es como la novia de Nathan, ¿eh? Porque es como
3: que yo diré cómo no va este es programa. Cierto. Será el mejor, será el
2: mejor programa de toda la semana. Eres
3: un maldito mentiroso. Como con el no soy. Ah, ¿Ves? ¡Ahí está!
2: Fuerte, de Ahí está la prueba.
3: Lo dicen broma, amigos. No es cierto. O sea, claro. sí soy controladora porque también hay que admitir las limitaciones que uno tiene en la vida. No soy buena persona. Pero lo que yo quería decirles es este episodio de Incluido con Prime, está estrenando el jueves 10 de marzo, si no me fallan los cálculos. Y el, el, el 10 de marzo es el cumpleaños 51 de Jonathan Daniel Ham mejor conocido como John ham Así que la recomendación que les digo, no es, no es como recomendación porque no me voy a alargar hablando de ella, eh, es más bien un recordatorio de que ahí está la serie completa y que vamos a hablar de ella más adelante, es Mad Men. Sí. Es un gran momento para recordarle a la gente bien, que todas las bien. temporadas de Mad Men están en Prime Video, que Héctor las tiene que ver. Yo estoy sí. en, en proceso, la verdad es que la he, o sea, ya se volvió de mis series favoritas de la vida, entonces ahora quiero recomendarse a, a toda la gente el mundo, y como en algún momento haremos un especial sobre Mad Men, es buen momento para que la vean y podamos hablar un poquito más de spoilers y de cosas así, así que nada más quería decir eso, recordando de que es es una serie que se desarrolla en los 60, en Nueva York, en una agencia de publicidad y todo lo que pasa, eh, si se, no sé si existe la palabra permisividades y restricciones de la época... Arturo, ¿existe esa palabra? Permisibilidades. Mm. No, pero es que son muchas. Ah, Está bien bueno, que hable en sí. plural.
1: Sí. <risa> Entonces, el exceso de permisos.
3: El exceso de permisos, exacto, <risa> que existían en esta época. Así que mm. es gran momento para, para celebrar a John Ham, 51 añitos, bien conservado. Y ya después pues, hablaremos de Mad Men sí. en este podcast. ¡Woo!
1: Y con esa buena recomendación Llegamos al final de este sí. El octavo episodio de la segunda temporada De Incluido con Prime Muchísimas gracias Diana Su, Héctor
3: Es que a mí ya se me acabaron las, los, las palabras Y los gigas para hablar en este podcast Así que de nada, soy Diana Sigan a Prime Video en las redes De arroba Prime Video MX, hasta luego
2: Me gustó mucho Esa forma de despedirse diciendo De nada como De nada les di su episodio. Agradezcan.
1: Luego me agradecen.
3: Agradezcan, Luis. Agradezcan.
1: Sí. De nada.
2: Soy Diana Silva. <risa> eh, mi nombre es Héctor Portillo A mí me pueden encontrar en redes sociales Como Caja de Películas En YouTube, Facebook y Twitter Y también en Instagram y TikTok Como soy Héctor Portillo Y pues si ya están siguiéndonos a todos nosotros Pues también sigan al las redes de Prime Video Nos pueden encontrar en todas las redes sociales Como Prime Video MX
1: Oye, y Diana Sue Estaba tan en ese tono que se le olvidó Decir dónde la pueden seguir Es así como de, de nada <risa> Y si me quieren seguir, búsquenme, pongan mi nombre <risa> No, hombre de y nada, a ya saben. no
3: al contrario le ya me siguen ya, ya le me di siguen prioridad a la despedida con, o sea en conjunto en lugar de hablar de mí y de mis redes y muy de bien, dónde encontrarme a mí ¿Vieron? Sí. Lo que sí hice mal es que no invité a la gente a escuchar nuestro siguiente eh, episodio y todos los episodios, de incluido con Prime, que salen todos los jueves, como ya saben, y que eh, están en Amazon Music y en todas las otras plataformas de podcasting para que nos escuchen. Y espero de parte de Arturo que se despida como el Teniente Harina. En su esquema, si no falta él. Si sí, no sí No se cierra el círculo.
1: Sí, es cierto, eh. Muy buena idea. Y sépanlo, esto nos agarró totalmente desprevenidos. Tanto a Héctor como a mí. Nos estamos riendo. Porque esto no estaba planeado. Como pasa algunas veces con otras cosas. Pero bueno, este. Antes yo soy Arturo Aguilar. Me pueden seguir en Aguilar Arturo. Invitarlos a suscribirse a Prime Video si acaso no cuentan con el servicio. Y bueno, este pues. ¡Ay, papá! Pan que A tus hijos vuelan
2: El círculo se
1: cumplió Te
3: faltaron dos palabras Pero hay respuesta.
1: Exacto, sí, sí, sí Le iba yo y del,
3: que ¡Au, dijeras, ¡Au! ¡Vámonos, ¡Au! perras!
1: exacto. Que se armen los chingadazos. Salpón. Yo estaba pensando en el que se armen los
3: chingadazos. No, porque cierra con el. ¡Vámonos, perras! Es que <ríe> es que lo tengo súper memorizado, seguro lo, lo escuché una y otra y otra vez. así. Sí.
1: Quiero bailar un danzo bien loco. Quiero bailar un cumbión. Un, un cumbión bien loco.